0: 好、啊，欢迎各位、啊、来到今天的大明脱口秀，我是大明。俗话说得好嘛，人为踩死，鸟未食亡。多少人呢，为了钱争名逐利不择手段，看似让人鄙视，其实咱们仔细想想，咱们也不过是五十步笑百步的道理。人活一世，谁不为了挣钱呢？这人呢，兜里没钱，他显得没底气。你比方说，我请客去饭店吃饭吧，啊，我从来不敢看菜菜的价格，啊、呃，我我不是我,我从来不看菜的名字，我我只看价格。这个，你看这个五十的话，我就买不起啊。那个二十的话呢，太浪费。哎，这个好，这两块钱啊，回头跟服务员说了。哎，这这个啊，这个这个，给我们哥几个每人上一份儿、啊、哈。过了过了一会儿，服务员给我们每人发了一包餐巾纸。<笑>菜齐了，请慢用啊。当时我还特别生气，你为什么不早告诉我我点的是餐巾纸呢？拿回去啊！还给谁呢？留一包就行，我们都够用了啊。<笑>没钱的感觉太不好了。有的时候，孩子也会鄙视自己。前两天有一个新闻，呃，代表着工薪阶层难以言表的心酸。一个幼生小的孩子问爸爸：“为什么同班的小孩都可以上那个比较好的小学，而我却不行呢？”爸爸说了：“说因为学区房很贵，爸爸买不起。”于是这个孩子说了一句，在他看来很单纯，但是在我们听起来却无比难受的话。孩子说：“那你为什么会穷呢？你不也天天工作吗？你是不是很懒呢？”真的不要觉得这个孩子太过分，他太小了，他的世界就是这么简单。其实我小的时候也问过我爸爸同样的问题，我爸爸当时真的表现很复杂，眼睛红红的，似乎有种无尽的内疚。虽然我很小，但是我感受到了爸爸的不容易。于是我说：“爸爸呀，我再也不问这个问题了，你把那个扫帚收收起来吧，在那<笑>举着怪吓人的。”人呢，有穷有富。这个跟环境、机遇、能力都有关系。我们普通人呢，只能通过自己的努力，一点点的改变现状。当然，对于那些还想依靠着父母的，啊，我只能说轮回有风险，投胎需谨慎。不是所有人的爹都有一个万达广场的，是吧？不过说到自己努力，你不能否认，也跟你的职业有关系。同样很辛苦的职业，挣的还是有多有少的。比方说，最近大家伙都在关注的明星天价片酬的消息。8月26号，国家新闻出版广电总局，呃，党组发布了关于巡视整改情况的通报，其中呢就提到了遏制天价片酬和明星炫富的问题。于是这事激发了网友们巨大的讨论热情。那咱们之前先说一点哈，咱们任何职业干好了都有挣大钱的机会，干金融的。啊，有做窗口的，一个月三千块钱；也有靠做项目，光年终奖就能五百万的。干媒体的，有一期剪五十块钱的；也有发个视频就能估值三个亿的。所以呢，能拿到天价片酬的明星啊，也是演员队伍当中很小的一部分，是吧？大部分呢也都普普通通。对比起来更明显，你看一些一线演员片酬近亿，一般的新人三个月打包价也就十五万。有人说,说十五万也够多的了，比我们多多了，是吧？咱们想想，这十五万它不稳定，不是每个月都都有片儿拍、有钱挣的。而且呢，这十五万还不归个人，那经理人跟周阿皮似的，起码给你抽走一半，信吗？抽走一半这都是少的。那么，对于那些拿天价片酬的明星，他们到底应不应该呢？我们先看他们到底能拿多少啊？有人说了，说北京人均干千年不及演员接部片儿。这句话听起来挺危言耸听哈，干一千年挣的钱，弄不过人家拍个片子，听起来夸张。但在数据面前，我们看看，根据北京市统计局发布的2015年度平均工资情况中显示，北京地区职工年均工资是八万五千零三十八元，如果人均干一千年，大概也就是八千多万的样子，而周迅最新接拍的电影，呃，影视剧作品身价是九千五百万。所以对比一下，你说你干一千年能赶上人家拍一部戏，其实还是抬举你了。从挣钱的角度来讲，延迟退休还真的是很有必要的。问题是能不能给我延一千年呢？对吧？嗯、当然了，有朋友包括成龙大哥也说了，说这就是市场，一个愿打一个愿挨，掏钱的跟挣钱的都高兴，那么也就和谐万岁了。这句话确实没错。而且我一直认为成龙大哥的过亿片酬，那人家是很值的，每个作品都好看。但并不是每个亿万片酬的演员啊，都是成龙大哥的水平，对不对？咱不管你制片方跟投资方里边到底有什么利益关系，作为观众，咱就说影视作品本身。很多作品你是明星阵容非常强大，或者呢又是时下最流行的小鲜肉，然后又是全世界各地的去拍，看点很多。但是你想想，有些作品。我不点名儿，您都能想起来我说的是哪些？剧情极其混乱，除了演员在那摆造型之外，没有任何逻辑可言。整部电影不像是在讲故事，更像是在洗钱。当然了，明星的存在确实可以保证票房啊。现在粉丝众多嘛，为了个明星，我支持他，我看他电影去，对吧？票房也很高，但是票房并不等于口碑啊。一万个人看和一万个人骂本身并不冲突，而且有可能非常和谐。现在悲哀的是呢，片方更在乎的是一万个人看，这是实际的经济收入。至于看完你是骂还是夸，那都无所谓。毕竟电影跟吃西瓜不一样啊，吃西瓜可以不甜不要钱，看电影是不能退票的。所以我就特别想问，如果可以退票，你最想让谁还钱呢？之前咱们说过哈、啊，无论是韩剧还是美剧，这些我们公认制作精良、扎实、好看的作品，他们都要有一个费用支出比例，其中演员的支出呢，应该占制作费用的百分之十到百分之三十，这是一个合理的区间。而中国演员的片酬造早就超过了制作成本的百分之五十，甚至达到了百分之六十。于是你会发现，整部片的除了演员之外，特效就是五毛的。<笑>剧情的剧情是倒草钱的那个的，而那些决定作品灵魂的编剧们、决定细节的剧务们，仍然是领着微薄的工资，吃着横店大盒饭，多吃一点都容易造成鄙视。尤其是编剧写好的本子，临场经常被人家修改。之前还曝光出来说，中国某著名女演员哈演戏的时候，她不说台词儿，心想反正都有后期配音，也不是我配是吧？那我就随便说呗。啊，背台词多痛苦啊！比如说他演戏的时候，你看哈、啊，从头到尾他一共就说两句话：第一句一二三四五六七，第二句七六五四三二一。<笑>最令人费解的是，这种行为居然不扣工资。<笑>你让我们中央台说错一句话需要扣多少钱吗？你知道吗？<笑>我们都知道娱乐圈里边水啊深不见底，但是怎么潜规则那是你们圈子里的事儿，我们呢也不反对明星拿高工资，因为就算他不拿。那些钱也不给我，是吧？我们更关注的是作品本身能不能够让我们享受愉悦，对得起我们掏这票钱，对得起我们花去那些时间。说个真实发生的事儿吧，哈，我有个朋友，我这朋友是干金融的，他收入不少哈，属于金领了，但平时工作累得要死。这两天不上那个《谍影重重五》吗？他是典型的《谍影重重》的超级影迷，为了看我，他重新温习了一二三四，还买了原著来看。啊，这好几本书一一一看，一切都是为了看舞做铺垫。上周末终于去看了，晚上我问他，电影怎么样啊？他说过两天打算再去看一遍。我说真的那么好看呢？他说不是那个最近加班太多了，开场广告的时候我就睡着了，散<笑>场的时候还是被人叫醒。<笑>所以啊，这个故事其实告诉了一个非常重要的道理，你知道吗？那就是不要总羡慕人家挣钱多，他们也确实惨。<笑>